0: Popkultur.
1: Hallo. Hallöchen.
2: Und herzlich willkommen zu
1: 1000 Jahre Popkultur. Ganz genau. Wir haben heute ja, ein...
2: <lacht> <lacht> fängt ja schon gut an.
1: Es geht gut los. Wir haben ein, ein sehr schönes Thema heute, nämlich l -E.
2: Nämlich Love, Love im Wandel der Zeit. Genau. Was bedeutet das, Helge?
1: Was bedeutet das? Ja, wie hat sich das Thema der Liebe, der Beziehungen, der
3: des Herzens, Romantik,
1: des Herzens, wie hat es sich über die Jahre entwickelt?
2: Genau, und die zwar immer natürlich in Bezug auf Popkultur. Genau. Ja,
1: genau, also sprich Film, Musik, mhm. Fernsehen. Schnickschnack, Schnickschnack, Lifestyle. Ja. Genau.
2: Zu Schnickschnack habe ich auch was dabei. Zu Schnickschnack hast du was. Ja, ja
1: guck mal, ich ja. nehme nicht, also
2: ja. <lacht> <lacht> Ja, aber wir wollen natürlich ähm, wie häufiger ähm, in der Vergangenheit beginnen. Also mal gucken, Genau. wie war das so mit Love im Wandel der Zeit. Genau. Ähm, Adam und Eva habe ich überlegt. Die oh. beiden. Nein.
1: <lacht> das ist sehr lange im Voraus gewesen. Genau. Ja, genau. Ja, ja.
2: Nein, nein, also die lassen wir mal hinter uns. Ähm, so ganz äh, verbrieft ist das ja auch nicht, was da so ähm, ja, äh, geschehen sein soll, genau, obwohl es eine schöne grundsätzlich eine schöne Geschichte ist, ja, aber Apfel. ich möchte ein bisschen, genau, mit dem Apfel und der Schlange, aber ich möchte ein bisschen später beginnen. Nämlich im Jahre 1597. Oh,
1: das ist aber auch schon ein bisschen her. Ja, ein
2: ja. bisschen her, aber klingt bis heute nach. Ich möchte ja. nämlich kurz sprechen über Romeo und Julia. Oh, sehr schön. Hast sehr. du es
1: gelesen in der ich Schule? Ich habe es nicht gelesen, ich Nein? kenne nur den Film. Mhm.
4: Mhm.
2: Aber mhm. das hilft dir ja auch schon weiter. Das hilft schon, ja. Es gab ja nämlich relativ viele Verfilmungen äh, zu Romeo und Julia. Stimmt.
1: Ja, ich kenne natürlich nur den mit Leonardo. Ja, ne? der war auch schön. Der war schön, ja. Mhm. Muss ich ja mal sagen.
2: Kriegst du noch auf Reihe, äh, worum es bei Romeo und Julia ging?
1: Ich sag mal so, ich war, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, sogar am Original-Schauplatz. Ich auch. Du in Verona. auch. Verona. Ist Verona auch? nicht
2: wunderhübsch? Ja, wunderbar. Wunderschön, oder? Stadt, ja. Denkt man gar nicht. Wenn ja. man, man denkt nee. so, okay, Verona, aber... Ja,
1: man denkt so erst so, ah ja, die Ex-Frau von Dieter Boll. Ein
2: sehr heißer Reisetipp.
1: Super, ja. Mhm. Überhaupt die ganze Ecke da, aber Verona Wunderlich. ist wirklich nochmal ja. eine, eine Ausnahme, so ja. dass es schon allein diese historische... Also wenn man über die Stadtschwelle tritt und dann ja. auf diese Bodenplatten, die ja. weiß, weiß ich wie viel genau. tausend Jahre alt sind. Und in den
2: Altstadtkern? vordringt die Häuser
1: super schön wunderschön super
2: schön ja. genau und äh, dort soll sich unsere Liebesgeschichte zugetragen haben ja, genau. von Shakespeare erdacht
4: mhm.
2: und wie gesagt bis heute eigentlich ähm, immer mal wieder auch auf verschiedenste Art und Weisen umgesetzt ja äh, die Grundstory ist hier es gibt eben diese zwei Familien in äh, Verona mhm. nämlich die Familie Capulet und die Familie Montagu ja und die haben Kinder nämlich Romeo und Julia und Romeo und Julia begegnen einander eines Tages auf einem Fest und verlieben sich unsterblich ineinander. Die mhm. beiden sind äh, Jugendliche, ja. also keine Erwachsenen, sondern Jugendliche im Alter zwischen ich, 16, 17 oder so, glaube ja. ich, sollen sie sein.
4: Ja.
2: Und <lacht> das Problem ist aber, dass die Familien Todfeinde sind. Stimmt. Und so beginnt das Dilemma. Mhm. Also sie können nicht zueinander finden, weil die jeweiligen Elternteile das ganz furchtbar finden und es mhm. kommt gar nicht in die Tüte. Ach. Was macht man dann als Jugendlicher? Man beschließt heimlich zu heiraten. Das machen Sie dann auch? Ein, ein so ein Priester oder was hilft Ihnen dabei? Der auch im Laufe des Stücks ein bisschen ein, ein, eine Art... Ähm, wie sagt man denn? Ein, ähm, so ein, ähm, na, wie sagt man denn? Ja, wie sagt man denn? Ein, ein, Vermittler? Nein. Ein Vermittler, aber so im Heimlichen.
1: Ja, ein heimlicher Vermittler.
2: Ich komme nicht auf das Wort. Es wird ja, ich, mir in einer Stunde einfallen. Ja, vielleicht ja. mir
1: auch, ja. Ich
2: ein komm, Komplize. Ein Komplize, okay. Mit ihr Komplize, Komplize genau. Komplize in love. Komplize in love, genau. Mhm. So. Das Ganze ist ähm, ja noch ein bisschen dramatisch. Romeo wird in einen ähm, Fight verstrickt ähm, und wird daraufhin verbannt. Also er muss aus Verona fliehen, weil er, ähm, wie gesagt, da in diesen Kampf verstrickt ist und verlässt die Stadt und geht ins Exil. Julia hingegen wird von ihren Eltern einem anderen versprochen, was sie natürlich überhaupt nicht cool das findet. War damals, ne? Das war damals, Teilweise so. so ist, ne? Genau, das war so üblich, ja. <lacht> ähm, und jetzt überlegt sie, okay, was mache ich? Und mhm. sie ähm, flüchtet mhm. zu diesem Priester, meine ich. Und ja. mit dem ersinnt sie einen Plan. Mhm. Nämlich, äh, sie überlegen, dass sie Julias Tod vortäuschen. Ähm, mit dem Hintergrund, dass Romeo informiert wird in seinem Exil. Ja. Er zurückkommt und die beiden dann quasi aus dieser Gruft, aus dieser Todesgruft sozusagen fliehen und irgendwann außerhalb Veronas glücklich werden. Mhm. Dieser Plan geht aber nicht auf. Also es verläuft so, wie sich das äh, der Priester und Julia erdacht haben. Nämlich sie äh, nimmt so eine Art Gift, das sie erstmal schläfrig macht und so, aber nachdem sie wieder aufwachen soll. Und alle denken, sie ist tatsächlich verstorben, sie wird aufgebahrt und... Ähm es soll aber Romeo ein, eine heimliche Notiz überbracht werden, die erhält er aber nicht. Tatsächlich hört er nur, dass Julia verstorben sein soll. Ja. Er ist natürlich total fertig und reist zurück nach Verona, weil er sagt: Okay, ohne Verona hat auch mein Leben. Ohne Verona. Ohne, ohne Julia hat auch mein Leben keinen Sinn mehr und beschließt, sich zu ihr in die Gruft zu legen und neben ihr ebenfalls mit Gift zu sterben. Mhm. Er legt sich also in diese Gruft zu ihr, nimmt das Gift. Bei ihm ist es tatsächlich Gift. Er verstirbt und sie wird kurz darauf wach, sieht, das. Da passiert ist, dass äh, Romeo neben ihr tot liegt und zufällig liegt neben ihr ein Dolch, wie das auch manchmal so vorkam ja. in alten Stücken. <lacht> ähm, sie, greift diesen, sie greift nach diesem Dolch, er sticht sich und äh, Arakiri, ja. beide sterben. Ja. So. Das ist die Geschichte von Romeo und Julia. Ja, tragisch. Tragisch? Karmisch. Und wer hätte gedacht, dass das ähm, so weitreichende Folgen haben würde für die Popkultur?
4: Ja, das stimmt.
2: Denn es gibt... Einige, also zum, zum, zum einen gibt es viele Verfilmungen äh, mhm. des Grundthemas. Es gibt aber auch Abwandlungen des Grundthemas, wenn wir zum Beispiel an West Side Story denken. Ja, auf mhm. jeden Fall. Da war es dann eher so rivalisierende Gangs. Mhm. Aber das Grundthema war ähnlich. Also ja. zwei verlieben sich, die eigentlich gar nicht zueinander finden mhm.
1: dürfen.
2: Und dieses Motiv findet sich in vielen Filmen wieder. Auf jeden Fall, ja.
1: Ist, glaube ich, auch so ein, ja, so ein romantisches Leitmotiv mhm. irgendwie. Ne? Mhm. Mhm.
2: Genau, und du hast vorhin den, die Verfilmung von... Bass Lerman angesprochen. Stimmt, der war es, genau. Ja, mhm. Der das Ganze ja so ein bisschen äh, poppig ja. äh, überhöht und überzogen dargestellt ja. hat. Hat aber die Original ähm, Texte benutzt. Stimmt dass er das Ganze nochmal ganz schön gemacht ja, hat. Ja, auf jeden wirklich. Fall, ja. Überhaupt die beiden Hauptdarsteller damals, also Leonardo DiCaprio und ja, Claire Danes. Ach,
1: Claire Danes war in es. In einer genau. ihrer
2: frühen Rollen, ja, genau. Stimmt. Ja. Also es war wirklich ein tolles Casting auch. Ja, auf jeden und Fall. Haben sie sehr schön gemacht.
1: Das war doch auch einer der sehr frühen Leonardo-Filme, ja, ne? -hmm. mhm.
2: ja, ja, ja. War das noch vor Titanic, ne? Ja, ja, ja.
1: definitiv, mhm. ja. Oder? Ja. Oder und um den Dreh herum Mitte vielleicht. der 90er, oder? Ja, ja.
2: Also 96,
1: 97 schätze Ja, ich glaube, Titanic war 98, ja. Ja, muss kurz hervorgehen, werden, nein. Ja. ja. Schön. Also natürlich
2: hat es auch, es hat auch schon vorher Liebesgeschichten gegeben, klein. Der Lyrik ja sowieso es ist es ein Grundthema im Grunde genommen. Ne?
4: Ja. Ähm,
2: ansonsten auch in der Antike hat es bisweilen wohl Stücke zum Thema Liebe gegeben, aber nicht so massiv. Also ja. das kann dann wirklich erst später. Und ähm, aber vielleicht können wir da, das wird sich vielleicht im Laufe der, der heutigen Episode auch noch mal zeigen, wie sich Liebeskonflikte auch entwickelt haben. Ja. Also äh, wenn man an so Stücke denkt, die man auch gerade auch in der Schule gelesen hat, Schiller beispielsweise oder ja. so, mhm. dann ähm, wenn es zu einem Drama kam, zu einer dramatischen Situation innerhalb dieses Stücks, dann war das meist aufgrund von äußeren Einflüssen. Mhm. Ne? Weniger aber, weil sich ähm, A und B irgendwie nicht mehr so richtig miteinander verständigen konnten ja, oder es zu Kommunikationsproblemen kam ja, oder so. Ja. Oder das ne? ja. waren meist äußere Einflüsse, die dann das Drama reingebracht stimmt, haben.
1: Stimmt, stimmt. Es, so ja, es war immer so den Umständen mhm. geschuldet mhm. irgendwie. ne? Ja. Wann ging das mit der Romantik los, weißt du das? Mhm. Ich auch nicht. <lacht> Überspringen wir das mal? <lacht> Wobei ich glaube, ich habe ja später noch so eine Studie, da ist das auch nochmal Thema. Vielleicht, ich weiß ja. gerade gar nicht, ob da eine Jahreszahl war. Aber also ja. Ja, aber sehr schön. Das ist natürlich auch wirklich ein absoluter Klassiker. Ne? Ja. Auch ein Monument, kann man schon sagen. Mhm, ne? auf jeden Fall, und ja. Ich wusste auch gar nicht, dass es so alt ist, ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Schön. Ja.
2: Wir können auch noch weitere Rückblicke ziehen. Also wenn wir jetzt mal beim Thema Film bleiben, ich glaube, wir beide haben uns heute stark aufs Thema Film konzentriert. Ja, auch, ne? ja. ähm, wie sich so filmische Liebe entwickelt hat. Ja.
1: Ja, ist interessant. Also ein mhm. interessantes Thema auf jeden Fall. Wenn, äh, äh, ja, letztes Mal ja auch schon mal so, ein paar, ja, ich sag mal so ein paar Monumente angerissen. Da waren ja auch definitiv eine Menge ja. Liebesfilme dazwischen oder vermeintliche Liebesfilme oder auch ja, Tragikkomödien, sag ich mal, wo, ja, wo, wo halt das, was du gerade schon ansprachst, auch nochmal in anderer Form aufgegriffen mhm. ist, dass halt irgendwie die Umstände oder. Ja, vielleicht dann auch, das ist vielleicht auch ein Phänomen, wenn wir nach heute schauen, dass man heute, wenn man, wenn man, also zumindest habe ich den Eindruck, wenn ich aktuellere äh, romantische Filme sehe, dann ist es eher so, dass da gar nicht unbedingt dann die äußeren Umstände genau, manchmal das ich die, ich. Ne? Genau. Also, genau, Wir
2: haben keine wirklichen Standesunterschiede mehr, dass sie jetzt ja. den Alltag prägen würden. Genau, ne?
1: genau. Da dann Also andere in Dinge. Deutschland
2: jetzt beispielsweise oder auch in, in Westeuropa nicht oder ja. So.
1: Ja. ja, das ist richtig. Und dann kommt halt aber auch dazu, durch die ganzen kulturellen, Änderungen in den ganzen mhm. Jahren äh, kommen natürlich andere Problematiken, mhm. äh, die, äh, auf die wir mit Sicherheit jetzt auch noch so nach und nach kommen. Ja, bestimmt. Ne? Mhm. Mhm. Ja, ich überlege gerade, ob ich, äh, wenn du fertig bist, ja. ob ich auch äh, mein nächstes Thema oder ob ich erstmal vielleicht ein Musikstück schon mal einbaue. Ich hätte auch ein Musikstück. Oh, ja, dann <lacht> möchte ich nichts vorweg nehmen.
2: Es hat allerdings nichts mit Romeo und Julia das zu tun. Das macht gar nichts. weil ich gerade halt überlege, ich hätte natürlich wirklich nach dem Soundtrack greifen können zur letzten äh, Verfilmung Romeo und Julia. Ja, und Julia. Mhm. Äh, da wäre auch genug bei gewesen. Ja. Äh, da fällt mhm. mir gerade ein, dass es in dieser Verfilmung, von der wir gerade gesprochen haben, eine Coverversion, die aber, glaube ich, den Weg nicht auf den Soundtrack gefunden hat, leider. Ja. Von When Doves Cry. Das haben wir ja letztes Mal Stimmt. von Prince gehabt, als wir das Thema Monumente besprochen haben. Erinnerst ja. ja, du dich an die Szene, als der äh, jungen Chor in der Kirche ja. singt? Ja. Und da singen die When Doves Cry. Ach,
1: guck mal an, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber jetzt, wo du sagst, ja. klar.
2: Könnte man ja mal verlinken. Ja, das super. Es bestimmt auf
1: YouTube geben super. oder auf einer
2: anderen Plattform. Auch
1: ja. eine Coverversion, die ich nicht habe, fällt mir gerade ein.
2: Ich meine, ähm, dass es nicht auf dem Soundtrack ist. Ja, ah, ich bin mir ganz klar.
1: sicher. Okay.
2: Ja. Also, äh, mein, mhm. mein musikalischer Beitrag hat nichts mit Romeo und Julia zu tun,
4: mhm.
2: ähm, aber das Thema Love <lacht> ja. spielt natürlich eine große Rolle in diesem Film, äh, in diesem Musikstück,
1: ja.
2: ähm, nämlich die Karawane der Liebe.
1: Oh ja, yeah. nice. Und zwar von
2: 1986 von den Hausmartens, äh, Caravan of Love, das mhm. hören wir uns jetzt an. Das
1: hören wir uns an. Viel Spaß damit. Ah,
3: It's alright, it's alright Hand in hand we'll take a caravan To the motherland One by one we're gonna stand up with pride One that can't be denied Stand up, stand up From the highest mountain valley low together with hearts of gold now the children of the world can see, see. this is a better place for us to be see. the place in which we were born so neglected and torn so. apart every woman every man Join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand. Join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother.
4: Sister, don't
3: you know We'll be living in a world of peace, peace. The day when everyone is free. free We'll bring the young and the old Won't you let your love flow, flow From your heart Every woman, every man Join the caravan of love Stand up, stand up, stand up
4: Everybody take a stand
3: Join the caravan of love Stand up, stand up Stand up, I'm your brother
1: Ja, was für ein schönes Stück.
2: Ja. Und ich äh, ähm, habe ich das vorhin schon gesagt, dass es das eine Coverversion ist.
1: Ähm, habe ich glaube
2: ich nur dir im Off erzählt. Ich glaube, oder?
1: du hast mir das nur im Off gesagt. Ja. ja. Äh,
2: das äh, sollte man sich auch nochmal mal anhören. Definitiv. Ich Im Vergleich. Auf ähm, jeden Fall. Verlinkt. Das Ist eine ganz andere Art. Ja. Ähm, ja.
1: Also wenn man von einer, ich sag mal, Ode oder Hymne an die Liebe sprechen kann, dann würde ich das schon mit unter die ersten Zehn packen wollen, auch, oder?
2: Äh, das, die Haus Martins Version. Ja. Meinst du? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ne? Und wo wir bei dem Thema gerade sind, dachte ich, ist es jetzt erstmal klug, vielleicht noch eine Hymne hinterher zu schmeißen. Mhm. Welche das jetzt allerdings wird, das muss die Glücksfee Tasche jetzt auslösen. auslosen. Ich kann ja schon mal den Interpreten erstmal sagen. Das
2: also ist ein Interpret mit es drei möglichen Stücken.
1: Richtig, genau. Ich habe auch für den zweiten Teil nochmal einen Interpreten mit drei mhm. möglichen mhm. Stücken. Aber wir werden jetzt erstmal bei dem ersten anfangen, ja. nämlich bei einer äh, britischen. Äh, grip hop formation mhm. sage ich jetzt mal, die wir schon mal kurz Thema hatten in einer vorigen Sendung. Damals hatten wir aber nur ein Mesh-Up gespielt ja. von zwei britischen äh, Bands aus dieser Zeit, die es auch heute noch gibt. Ich rede von Massive Attack. Ja. Und Massive Tech haben ein Händchen dafür, nicht nur großartige Songs zu machen, sondern eben auch die Musik mit, der, mit dem Text in, eine, in einen wahnsinnig geilen Kontext mhm. zu stellen. Ich habe mich natürlich schwer getan, da jetzt wirklich einen rauszupicken, weil mir gleich drei in den Sinn kamen, die dafür stellvertretend gehen. Und deshalb habe ich diese drei jetzt hier nummeriert auf diese Lose und Natascha zieht. Ich
5: ziehe. Nee, das
1: und wir haben... Numero Uno. Numero Uno. Oh, sehr schön. Eins. Da weiß ich schon One. gleich, welches es ist. Man kann <lacht> wirklich sagen, das ist definitiv eine Hymne. Mhm. Jeder kennt es. Ich denke, ich muss nicht viel dazu sagen, wenn ich sage, Unfinished <lacht> Ja, soll man sagen. Ne? Der schöne Song ausgeht. Geht rein. Mhm. Ne? Ja, es ist so, ähm, das zentrale Thema, glaube ich, was du bei den meisten, oder was mir nur so aufgefallen ist, bei vielleicht, ja sagen wir ruhig, 80% aller Liebesfilme, Liebessongtexte hast es immer, irgendwie so 80 oder 70% Sehnsucht.
2: Ja, das stimmt. Ne? Mhm. Kann man sagen. Stimmt, ne?
1: ja. ja. Und das ähm, kommt in dem Song auch, ganz gut rüber. Mhm. Sowohl vom Text als auch von der Musik. So, es ist so einfach ein ja, zeitloses Stück Popkultur irgendwie. Ne?
2: Ja, ich meine vorhin schon kurz, mir ist der Text nie aufgefallen ja. tatsächlich, vielleicht weil die Musik so
1: Kann ich nur empfehlen. Besonders ist, ja. Der Text ist sehr gut. <lacht> er ist sehr gut. Ja, ja ähm, ich mache einen Schwenk ähm, in die 90er Jahre. Mhm. Also der Film, den ich bespreche, ist aus den 90ern. Ähm, allerdings das Thema des Films äh, ist nicht aus den 90ern, sondern äh, eher aus den 50ern. Und zwar geht es um eine wahre Begebenheit. Ähm, der Film heißt Heavenly Creatures.
2: Oh, uh, den kenne ich.
1: Der Aber Film, nur einmal
2: gesehen, leider. Erzähl mal.
1: Der Film ist einfach, ähm, ja. ja, es ist einfach eine geile Geschichte, übrigens gedreht von Peter Jackson, der dann später ah. mit Herr der Ringe äh, durchgestartet Ach, ist. Mhm mit Kate Winslet äh, in den Hauptrollen, äh, zusätzlich mit Melanie Linsky, äh, die jetzt nicht so bekannt ist. Äh, kennt man vielleicht aus, ich glaube, ein paar Serien spielt sie mit, die ist aber danach nicht so durchgestartet wie Kate Winslet. Ähm, ja, also Winslet war damals 19 und äh, die war, hatte noch keiner so richtig auf dem Schirm eigentlich. Und ja, und Jackson war so der bärtige Exzentriker, äh, der vorher nur Splatterfilme gedreht hat. Dem hätte man so ein Werk auch niemals zugetraut. Ne? Und ähm, ja, plötzlich gab es einen silbernen Löwen für den Film und eine Oscar-Nominierung fürs Drehbuch. Äh, das waren damals so die Überraschungen überhaupt, äh, weil wirklich das keiner erwartet hatte. Und ähm, ja, das Thema ist halt nach einer wahren Begebenheit eine Geschichte von den jugendlichen Außenseiterinnen Pauline Reaper und Juliette Hulm oder Halm. Ich weiß nicht genau, wie man es... Ausspricht, äh, letztere von Kate Winslet gespielt und die Pauline gespielt von Melanie Linsky, äh, spielt in den 50er Jahren. Und jetzt halte ich fest, das Ganze hat einen ähm, etwas ähm, latent verstörenden aktuellen Anstrich. Die Geschichte spielt in neuseeländischen Christchurch. Oh. Mhm. Ähm, wusste ich vorher auch nicht mehr, ist mir beim Recherchieren dann aufgefallen, wo halt die beiden nämlich dann ein brutales Verbrechen begehen. Ähm, und zwar. Aus dem Grund, dass sie sich quasi ja, mehr oder weniger ineinander verlieben, diese beiden Mädels. Äh, weil sie eine sehr krasse Art von eigener Fantasiewelt haben, in die sie sich immer mehr zunehmend flüchten. Und ähm, das Ganze ist filmisch so genial dargestellt, weil es driftet halt immer dann irgendwann so plötzlich. Man ist in irgendeiner Situation gerade und auf einmal zerbröselt diese ganze normale Surrounding und alles wird plötzlich äh, so märchenmäßig Schloss äh, mit, mit riesigen äh, Teicharrangements und Blumen und Wäldern und fette Schmetterlinge und das Ganze ist natürlich künstlich gemacht, kann aber... kann ich mich
2: gar nicht mehr erinnern. Ja, es
1: ist wahnsinnig also was fürs Auge. ich habe vor Auge. Farben
2: vor Augen, wenn ich an den Film denke. Ja. Aber es ist halt auch 20 Jahre her. Ja, ja. Ist der? 94. Ah, so lange ja, doch schon. Okay, ja. guck, hätte ich jetzt gar nicht so alt. Ja, hätte ich auch nicht so. 96 oder so
1: getippt. Ja, 94 war auch noch vor Titanic, also es war wirklich kurz vor Kate Winslets eintönigem ja, hat Hatte auch Haare in dem Film, oder ja? ja. so
2: grünlich. Ja, so? kann
1: sein, ja. Aha. Oder keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, also man sieht da schon, was sie für eine Ausnahme ja. Schauspielerin auch ist. Also sie hat da auch mehrere, wie gesagt, auch sehr viel Aufmerksamkeit mhm. erregt durch diese Rolle. Ähm, das Geile ist halt, dass der Geschichte, äh, die Geschichte schon mit dem krassen Ende schon gleich beginnt. Also das heißt, in den ersten fünf Minuten wird man gleich mit dem Ende konfrontiert, allerdings nur in Auszügen. Also harte Schnitte, äh, Blut, äh, man weiß erst gar nicht, was los ist. Und dann kommt der Cut in die Vergangenheit mhm. sozusagen, wo alles noch Friede, Freude, Eierkuchen vermeintlich ist. Und ähm, eben diese beiden eben zueinander finden, weil die ähm, Juliet kommt auf dieselbe Schule wie die Pauline. Und ähm, Pauline ist eher so ein bisschen zurückhaltendes äh, Mädel, die so ja, nerdige Vorlieben hat, wie zum Beispiel, sie steht auf so einen Opernsänger. Ähm, wie heißt er nochmal? Karose. Nee, der nicht. Den hätte ich jetzt auch noch gekannt. <lacht> also, den kannte ich zum Beispiel auch nicht wirklich hier. Äh, ich Finde ich gleich, wenn ich hier weiter durch, meine <lacht> durch meinen Schrieb gehe. Äh, auf jeden Fall haben sie also dieselbe musikalische Vorliebe. Sie haben so dieselben Interessen. Sie haben so merken relativ schnell, dass sie einen Draht zueinander haben, nur dass eben die Kate Winslet, also die Juliet, ganz anderer Charakter ist als, als die Pauline, die ist halt viel mehr nach vorne, sie kommt aus einem sehr guten Elternhaus, aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus, ist also immer schon darauf erzogen worden, für sich einzustehen und macht das auch gleich in der Klasse, indem sie gleich Kontra gibt dem Lehrer und das äh, imponiert halt der äh, Pauline total, ja, und die beiden kommen halt in ein sehr inniges Verhältnis so und ja, das wird dann irgendwann so innig und so krass, dass die beiden also völlig so abtauchen in so eine ganz eigene Realität, wo kaum noch ein anderer reinkommt. Und da werden die Eltern dann ein bisschen nervös. Die merken halt so, oh nee, das äh, wird uns jetzt hier langsam zu gruselig. Zumal das Ganze dann auch noch so einen homoerotischen Anteil kriegt, äh, der übrigens lustigerweise nur im Film ist. Beziehungsweise in der Realität, das ist halt auch nicht so. Mhm. Also die Realität war nicht so, dass die beiden richtiges Liebesverhältnis mhm. hatten. Äh, da hat auch dann irgendwann später sich die, ähm, die äh, Paul, Pauline hat sich darüber auch beschwert. Die mhm. äh, sagt, das wäre wohl alles gut gemacht, aber diese, diesen Aspekt, den, den fand sie nicht erlebt, so toll. Okay. genau. Und ähm, gut, ich meine als Film, Peter Jackson musste wahrscheinlich entscheiden, wie, ja, wie kriege ich das noch zugespitzter. Ja, und hat dann hat sich für das als
2: künstlerische Freiheit wahrscheinlich. Richtig,
1: ne? genau. Ne? Und ich sag mal so, es ist ja auch naheliegend, dass bei so einer Sache sich es so entwickeln hätte können. Mhm. Ne? Letzten Endes ist halt dass das, was dann passiert, ist eben, dass äh, die beiden versucht werden, von den Familien auseinanderzureißen, und das macht die beiden halt fertig. Die haben auch beide übrigens Krankheiten, die recht schwer sind. Die ähm, Pauline hat irgendwie ein Knochenleiden, äh, irgendwas, ich weiß gerade nicht was, aber irgendwas Fieses. Und die ähm, Juliet hat eine Lungenerkrankung. und äh, Kriegt dann auch im Laufe dieses Films irgendwie Tuberkulose richtig heftig und steht dann so auf Messers Schneide und die müssen dann also auch aus den gesundheitlichen Gründen mit ihr irgendwie ganz nach außerhalb, um sie behandeln zu lassen und die beiden sind halt total fertig mit der Welt, die wollen das nicht wahrhaben und wollen das halt auf jeden Fall irgendwie unterbinden, dass das passiert und beschließen dann, ähm, die Mutter von der äh, Pauline zu töten. Ja, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, dass also ich, ist klar, was da passiert, weil das Ganze ist eine, eine wahre Begebenheit. Ja. Und ähm, das Ganze ist halt wirklich ein, ein wahnsinnig intelligent und gut gemachter Film, der einen gleich von der ersten Minute einfach komplett gefangen nimmt. Und es ist auch, wenn man jetzt so Fan ist von Peter Jackson, ich bin halt seit Anfang an Peter Jackson Fan und fand trotz, dass das eben was ganz anderes war als all das, was er sonst gemacht hat, war es halt auch für mich so ein Beweis dafür, der Typ hat es einfach drauf. Der ist so, der macht so sein Ding und der hat das Ganze wirklich, ähm, Er hat so ein Händchen für, für diese Abgründe, für diese Fantasiewelt, für dieses Ganze, also ich weiß nicht, wer das anders hätte umsetzen können. Das denke ich mir, wenn ich mir zum Beispiel heutzutage Herr der Ring und Hobbit angucke auch, da denke ich mir, okay, wenn das hätte niemand anders als Peter Jackson, glaube ich, so umsetzen können, weil der einfach... Ja, der, der kann es halt. Ich überlege also.
2: gerade jetzt wahrscheinlich, Heavenly Creatures ist der einzige Peter Jackson-Film, den ich äh, je gesehen habe. Ja, das
1: scheint so, ne? du bist <lacht> ja nicht so. Du magst nicht so gern so Fantasy in dem klassischen. Ja, ja. Ja. ja, und ich glaube, so Splatter ist auch wahrscheinlich nee, nicht sein. so deins, äh. Ja, dann ist es klar. Wobei, der hat, glaube ich, in den letzten Jahren auch noch mehr. Äh, hat
2: er nicht noch was? Warte mal, hat er nicht was? Nein, hat
1: er. Zumindest war er da in der, in der Produktion mit. Ja, das war so Science-Fiction, <lacht> Reality. Hat
2: er nicht noch was irgendwas. Äh, im Laufe der 90er gemacht, was nicht so richtig ins Schema passte?
1: Ähm, ja. Oder produziert?
2: Müsste oder... ich jetzt
1: nochmal nachschauen. Ja,
2: können wir nochmal später nachschauen. Genau.
1: Ähm, also es war hier nochmal kurz zu dem Hintergrund. Ja. Ähm, Peter Jacksons Partnerin Fran Walsh, das ist übrigens auch die, mit der er dann diese Produktionsfirma gegründet hat, mhm. mit der die auch sämtliche Filme, die danach kamen, also Herr der Ring und alles mögliche produzieren, die machen das also zusammen. Ähm, die haben halt diesen diesen Mordfall aus den 50er Jahren aus der Sicht der beiden Teenager äh, erzählt und die hat dafür mit recherchiert und auch das Drehbuch geschrieben. Sie also haben das zu zweit gemacht und diese Visualisierung der Traumwelt war Anlass zur Gründung von dieser Firma, die eben bis heute aktiv ist und auch für sämtliche neuen Filme die Special Effects macht. Und äh, die echte Juliette Holm äh, wurde unter dem Namen Anne Perry eine erfolgreiche Roma Romanautorin. Mhm. Ne? Und ihre wahre Identität kam aber erst zum Filmstart ans Tageslicht. Ähm, weil, sie sich eben, weil sie eben diesen lesbischen Aspekt so missbilligt hat. Mhm. Na, dadurch ist das dann quasi an die Öffentlichkeit gekommen. Ja, und Peter Jackson hat natürlich auch, wie immer, in allen seiner Filmen einen Cameo-Auftritt. Äh,
2: Ach, macht er das macht auch, er auch? immer, ja? ja.
1: Immer. Diesmal als Obdachloser. Ähm, der dann von Kate Winslet auf die Wange geküsst wird. <lacht> ja, und der Film wurde auch in der Simpsons-Folge parodiert. Und ähm, das also in Deutschland lief er unter dem Namen himmlische Kreaturen, gut, das ist jetzt nicht ganz so weit hergeholt, aber äh, hat dann halt wirklich auch viele tolle Kritiken gekriegt, eine wollte ich gerade zitieren von äh, Georg Seslen, sagt mir jetzt erstmal nichts, der schrieb ein formvollendeter poetisch-psychologischer Thriller über die banalen Ursprünge des Bösen und in gestalterischer Hinsicht über die wechselseitige Bedingtheit von Horror und Idylle. Mhm. Frei nach Aufzeichnungen der Täterin versucht der Film die individuellen und gesellschaftlichen Hintergründe der Tat aufzuzeigen. Dabei er, enthält er sich jeder moralischen Wertung. Genau, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, oder da wird nicht irgendwo mit dem Finger drauf gezeigt, sondern das ja, wird eigentlich sehr gut wiedergegeben, einfach so. Und er ist sehr, 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 sehr sehenswert.
2: Ja, wie gesagt, also ich erinnere mich eben vor allem an, an die Farben im Film und ich weiß, dass ich den damals ganz toll fand. Ja. Also es war ein ganz besonderer, <lacht> ja. besonderer Film. Auf auch, jeden nicht. Fall. Ja. <lacht> und genau, Kate Winslet, ja. also das man ja. sagen, die ist ja. einfach der ja, Knaller. Ja, das ist ein Knaller, genau. Ja.
1: ja, das war so als kleiner Tipp auch am Rande. Natürlich werden wir einen Trailer verlinken.
4: Mhm.
1: Ähm, aus dem Soundtrack werde ich jetzt nichts spielen. Der ist auch toll, aber ähm, steht für sich.
2: Ich hätte jetzt was im Bereich Schnickschnack. Sehr schön. Schnickschnack. Also wirklich nur ein kleiner äh, Schnickschnack-Input. Mhm. <lacht> Kannst du dich an äh, diese Zeichnungen Liebe ist erinnern? Ja,
1: natürlich, ja. klar. Diese die beiden mit ihrem Feigenblatt.
2: Ja. <lacht> nee, die waren komplett nackig. Die waren komplett naked? Ja. Genau. Das auch keiner komisch. Nö. Vielleicht weil sie irgendwie eher was Kindliches 70er, in ihrer ne? äh, Ja, 70er ah. Ja, genau. Es hat äh, eine, eine Dame erfunden. Ach, guck mal, das ist. Ähm, äh, mit dem Namen Kim Kassali. ich glaube. Neuseeländerin, die Ach, dann mit einem Italiener ein <lacht> das zieht sich als Thema mhm. durch die Sendung, die mit einem Italiener verheiratet war und dadurch eben auch ihren schönen Nachnamen Casali erhalten hat. Ah, ja, dadurch auch Amore kennen Ja, sie, sie. Und ähm, äh, erfunden hat sie diese Zeichnungen schon in den 60ern, in den 70ern, oder beziehungsweise 1970 ist es dann tatsächlich so richtig in Print gegangen. Ja. Und äh, ich kann mich daran noch sehr gut erinnern. Eine meiner mhm. Tanten hat ähm, die Sachen gesammelt und hat äh, alle diese kleinen Zeichnungen, für den teilweise auch echt chillen Sprüche, ja, teilweise. Äh, aufbewahrt. Ja. Ja. Ich glaube, sie
1: sind heute noch Bestandteil der Bild-Zeitung.
2: War das in der Bild-Zeitung hm. damals? Ah, guck, siehst
1: du? Hinten, letzte Seite. Ja.
2: Sind die immer noch da drin? Ja, ich glaube, ja. Ich hole mir meine Bild-Zeitung. Ja.
1: Allein deswegen. <lacht>
2: Nur, deshalb. Nur
1: deshalb. Genau. genau.
2: Ja. Und ähm, da mein Vater dunkle Haare hat und meine Mutter blond ist, waren das für mich auch immer meine Eltern in gewisser
1: Weise. <lacht> Geil.
2: Die sahen wirklich so aus.
1: Stellvertretend. <lacht> ja. ja, du bist ja auch in dem Genuss noch eine intakte... Ja, das stimmt, Zja, das ist, genau, ja, das stimmt. Tja, das ist ja noch so ein Phänomen der Zeit, dass das ja längst nicht mehr gang und gäbe ist, ne? heutzutage, auch so eine Sache, die, glaube ich, in den 70ern hauptsächlich losgetreten wurde oder Ende 60er vielleicht sogar schon, ne, dass eben so dieses Selbstverwirklichungsding ja. und äh, Autonomitätsding, ähm, ja, irgendwann so die... Die klassische Romantik. Aber da komme ich nachher noch mal drauf, auf das Thema. Ja,
2: ich würde da jetzt schon drauf äh, ja. kommen wollen. Ja, ah, okay. Ja, bitte. <lacht> Vielleicht noch mal so äh, als, als kleine Info. Wir fragen uns immer wieder, warum wir nie, nie die gleichen Sachen bisher äh, ja. vorbereitet haben. Ja. Ist es ist ja heute endlich mal der Fall. Ja, genau.
1: Da bin ich jetzt auch sehr gespannt. <lacht> mal gucken. Ja.
2: Jedenfalls gibt es so eine tolle Steilvorlage. Ja, wie gesagt, diese Liebe ist Geschichten, äh, niedlich und schnick-schnack. Mhm. So, ich würde gerne mein nächstes Thema einleiten wollen mit einem Kontrast zu dem eigentlichen Film, den ich gerne vorstellen möchte. Ja. Da stehen sich nämlich zwei Filme direkt gegenüber, würde ich sagen. Ja. Den einen Film haben wir letztens auch schon mal kurz angesprochen, nämlich Love Story. Oh ja. Den würde ich gerne als Einleitung nutzen wollen. Sehr schön, ja. Denn das ist quasi Love
1: pur. Ja, definitiv.
2: Ja. Ne? ja. Äh, als ich Kind war, sprach meine Mutter häufiger von dem Film. Der Film ist ja auch von 1970 und sie hat ihn damals im Kino gesehen. Und als ja. ich Kind war, hat meine Mutter ganz oft von diesem Film geschwärmt. Und mhm. irgendwann kam er dann auch mal im Fernsehen und wir alle mussten uns den angucken.
4: <lacht> Pflicht.
2: <lacht> genau, Pflichtprogramm.
4: Mhm.
2: Ähm, Ryan O'Neill und Ailey McGraw. Ailey McGraw in den Hauptrollen äh, spielen ein junges College-Paar. Ähm, dass sich ineinander verliebt. Auch hier haben wir das alte Thema Romeo und Julia ein bisschen Auf im Hintergrund stehen. Äh, er ist aus reichem Hause. Stimmt, ja. Und äh, sie ist, ja, Mittelklasse. Gewöhnlich. Gewöhnlich. <lacht> <lacht> genau. Aber nichtsdestotrotz verlieben sich die beiden ineinander. Ähm, der Film beginnt so, dass Oliver, die Hauptfigur, rückblickend von dieser Liebesgeschichte, von dieser Love-Story erzählt. Und das Ganze beginnt eben erstmal ganz schön. Die beiden verlieben sich ineinander, sind junge Studenten. Und ähm, es steckt aber dieser Vater noch im Hintergrund von Oliver, der eben ein, ja, wohlhabender, einflussreicher Typ ist, der mhm. das gar nicht gerne sieht, dass sein Sohn mit einer, äh, wie sagtest du, gewöhnlichen, gewöhnlichen jungen Frau ja. zu tun haben soll. Ja. Nichtsdestotrotz äh, sind die eben ein Paar und ähm, Jenny, also die ähm, Figur der Ellie McGraw, ähm, wird im Laufe der Geschichte krank, schwer krank, mhm. todkrank. Genau, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube irgendeine Blutkrankheit ja, oder ja, so. Irgendwas Fieses,
1: ja. Genau, Irgendwas mhm.
2: Todbringendes jedenfalls. Und der Film geht so aus, wie man auch schon am Anfang erfährt durch Oliver. Sie stirbt im Film und das Ganze wird dann begleitet durch ich glaube, du meintest letztens, das Ding heißt auf Deutsch Schicksalsmelodie. Ja, richtig, genau. Also äh, ein musikalisches Thema, das auch ein Monument geworden, absolutes könnte man sagen. Absolute. Ein absolutes Monument. Ja. Ja. Mhm. Ähm, lustig fand ich ein bisschen, dass äh, tatsächlich mehrere Kritiker nach diesem Film gesagt haben: Abby McGraw würde in diesem Film an einer Krankheit leiden, die die Protagonistin mit jedem Stück Richtung Tod noch schöner macht.
0: <lacht> <lacht>
2: also nicht ganz so äh, nah an der Realität. Ja.
0: Ähm,
2: ja, der Film hat äh, einen Oscar für die beste Musik bekommen. Oh, wow. Für diese Schicksalsmelodie. Mhm. Ja. Weißt du, wie das im Original heißt? Weiß ich nicht, eine Schicksalsmelodie klingt so nach Richard Keller. Love Story? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Genau. Ja. So, ähm, hat mega hohe Einspielergebnisse gehabt, nämlich 104 Millionen Dollar. Ja. Also auch weitaus mehr eingespielt, als äh, die Produktionskosten tatsächlich waren. Mhm. So, das ist so quasi mein Aufhänger für den nächsten Film, den ich eigentlich behandeln möchte, nämlich das totale Gegenstück dazu. Ja. Und zwar Kramer gegen Kramer. Ach, krass. Kramer vs.
1: Kramer. Ja, geil.
2: Hast du aber nicht vorbereitet. Ne? Nee, nein, ja, dann, nein, okay.
1: aber ich habe da gleich noch was anderes, aber das. Auch ein bisschen ich lasse dich erstmal okay. her, das passt total.
2: Du hast den Film gesehen?
1: Ich habe den Film gesehen, es ist ewig her, mhm. also es ist wirklich ewig her. Du, also ich, du kannst Dann machst du dir nichts aus, wenn ich nein, dir nein. noch ein bisschen davon erzähle. Sehr, sehr gerne, sehr so gerne, dann kommen die Bilder auch wieder. Ja. Mhm.
2: Interessanterweise... Ähm, na, fangen wir mal anders an. Der Film ist 1979 ähm, gedreht worden. Mhm. Also, ja, was haben wir? Neun Jahre nach Love Story. Ja. Es war auch eine andere Zeit, schlicht, als dieser Film ja. gedreht wurde. Und das äh, merkt man auch am Inhalt des Films. Kramer versus Kramer ähm, spielt darauf an, dass es sich dabei um einen Gerichtsprozess handelt, der im Laufe des Films irgendwann dann eintritt. Okay. Weil in Amerika ähm, sind Gerichtsprozesse dann ja immer so sowieso versus sowieso, also ja. sowieso gegen sowieso. Ja. In diesem Fall eben Kramer versus Kramer. Ähm, es äh, gab... Ähm, Wohl eine Literaturvorlage, die aber noch nicht erschienen war, als der Film gedreht wurde. Mhm. Und es bestand ein, ähm, ein Drehbuch mhm. und der Drehbuch oder der Produzent, der spätere Produzent hat, als er das Drehbuch gelesen hat, sofort an... Ähm, die Reifeprüfung denken müssen, The Graduate oh, mit ja. Dustin Hoffman. Ja. Ein toller Film. Ja, super Film, ja. Ähm, Auch besonders durch seine Musik, durch Simon äh, und Garfunkel ja. natürlich nochmal. Stimmt, ja. Super. Und in diesem Film, der Film ähm, behandelt ja auch eine Liebesgeschichte und es endet eben ja auch mit diesem, auch schon ikonisch gewordenen Ausruf von Dustin Hoffman, Elaine, ja. Elaine. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Also eine, eine große Liebesgeschichte mhm. und der Produzent hat sich gedacht, okay, als er dieses Drehbuch gelesen hat, das, das könnte quasi der Fortlauf dieser Liebesgeschichte tatsächlich sein. Also, was so schön begann, endet in einer Scheidung. Und davon handelt eben dieser Film. Somit war relativ schnell klar für den Produzenten, dass er die Rolle des Hauptdarstellers, nämlich des Ted Kramer Dustin hoffmann anbieten würde, der ja. hat auch zugesagt.
4: Ja.
2: Ähm, Dustin Hoffmann war damals auch schon ein gefeierter Star, hatte auch schon einige große Filmrollen hinter sich zu dieser Zeit. Und äh, als... Weil Gegenpart konnte man Meryl Streep verpflichten, ah, die damals noch nicht so viel Aufsehen äh, gemacht hat. Heute ja, eine der ja, größten Schauspielerinnen unserer Zeit, ja, ja. Äh, aber damals eben einer ihrer ersten großen Filmrollen.
4: Mhm.
2: Und als dritte ähm, Hauptrolle im Film muss der gemeinsame Sohn genannt werden, äh, seinen Tatsächlich den Namen kenne ich jetzt nicht, aber im Film wird er Billy genannt. Ja. Also wir haben einmal Ted Kramer, Joanna Kramer als Meryl Streep, mhm. beziehungsweise umgekehrt Meryl Streep als Joanna Kramer und den gemeinsamen Sohn Billy, der im, Sohn, der im Film etwa sechs ist.
4: Mhm.
2: Der Film beginnt auch direkt damit, dass Joanna Kramer ihren Mann verlässt. Man erfährt nie so richtig, warum sie ihn verlässt. Klar ja. ist aber, sie ist extrem unglücklich in dieser Ehe. Und parallel dazu, äh, wie die Kamera verfolgt, wie sie ihre Sachen packt, ähm, relativ nüchtern auch, wie sie das so macht, mhm. äh, aber gleichzeitig ihrem kleinen Sohn dann nochmal so vorm Schlafengehen äh, einen Kuss auf die Wange gibt und äh, ihn zudeckt und so. Daran sieht man schon, da ist eine innige Verbindung zwischen Mutter und Sohn. Ja. Parallel dazu sieht man äh, Ted Kramer, ihren Ehemann, wie er einen fetten Deal als Werbefachmann an Land mhm. zieht. Also er ist quasi auf dem Höhepunkt seiner Karriere und kommt nach Hause und will seiner Frau sagen, Baby, äh, ich hab's geschafft. Und top of the game. Ähm, das versucht er auch, aber sie unterbricht ihn im Grunde genommen und sagt, ich verlasse dich.
4: Mhm.
2: Und das äh, ja, bringt seine komplette Welt im Prinzip ins Wanken. Ja. Und sie ist dann aber auch direkt fort. Also mhm. da gibt's auch kein Diskutieren mehr. Sie ist weg und er ist mit seinem Sohn Billy alleine. Mhm. Also sie geht ohne Sohn.
4: Mhm.
2: Und so beginnt eigentlich der Film. Die erste Hälfte des Films handelt dann davon, wie Ted, Kramer äh, und Billy miteinander zurechtkommen. Also eigentlich hat er vorher die Rolle gehabt des ähm, Brötchenverdieners. Mhm. Und ist nun plötzlich damit konfrontiert, beides unter einen Hut zu bringen. Also mhm. das, was viele Alleinerziehende ja auch Tag für Tag erleben, das erlebt er eben in diesem Film von 1979 zum ersten Mal auch. Mhm. Also einerseits eben die Anforderungen durch den Boss und diesen großen Deal, den er da irgendwie gut über die Bühne bringen muss und gleichzeitig mhm. sein sechsjähriger Sohn, der versorgt werden möchte, mindestens versorgt mhm. werden möchte. Ja. Und wie gesagt, die erste, Hälfte, die erste Hälfte des Films handelt davon, Joanna Kramer kommt praktisch nicht vor in der ersten mhm. Hälfte des Films. Und man sieht eben, wie die beiden sich so ein bisschen dann auch annähern, denn ein richtig inniges Verhältnis besteht am Anfang auch gar nicht unbedingt zwischen den beiden. Mhm. Also er kommt auch im Haushalt nicht wirklich zurecht. Er macht alles anders, als die Mutter es gemacht hat. Er mhm. kann vermisst die Mutter natürlich unglaublich, die Mutter ist weg. Mhm. Ne? Und man sieht aber eben, wie die beiden sich ähm, einander annähern. Mhm. Und nach der ersten Hälfte des Films taucht Joanna plötzlich wieder auf. Man erfährt, dass sie äh, Billy hin und wieder aus der Ferne hinweg beobachtet hat auf seinem Spielplatz. Und irgendwann kommt sie zurück und sagt, ich bin wieder da. Ich war in Kalifornien. Mhm das letzte Jahr über oder oder weiß nicht, wie lange sie dann fort war. Ich habe eine Therapie gemacht und ich will meinen Sohn wieder haben.
4: Mhm.
2: Zu dir zurück will ich aber nicht. Also es ist klar, die beiden werden nicht wieder zusammenkommen, mhm. aber sie will den Sohn haben. Mhm. Und das will der Vater natürlich nicht zulassen. Mhm. Und somit landen die beiden vor Gericht. Und es sind sehr intensive Szenen, die mhm. sich da irgendwie ja, zutragen. Ja, ganz bruchstückmäßig. Ja. Mhm. Äh, ein, ein bisschen schade ist, dass man wirklich nicht, nichts über die Beweggründe von Joanna erfährt. Ja. Also man ist schon sehr auf der Seite des Vaters, klar, weil man eben sieht, wie Himmel, der, der Junge ist einfach ein Jahr beim Vater gewesen, die Mutter ist einfach gegangen. Also mhm. was, äh, ne, natürlich ist da der Zuschauer erstmal auf der Seite des Vaters, mhm. aber äh, vor Gericht macht eben die Mutter auch noch mal deutlich, Moment mal, ähm, ich war fünf Jahre lang für meinen Sohn zuständig, mhm. während der Vater am Arbeiten war. Mhm. Wir haben eine sehr innige Beziehung. Ich war kurzzeitig weg, mhm. weil ich mich selbst auf die Reihe kriegen musste und bin jetzt wieder da. Dafür kann ich nicht bestraft werden. Mhm. Ähm, ich kann sagen, glaube ich, wie der Film endet. Ja, also, denke, ähm, es ist so, dass das Gericht Billy, der Mutter, ähm, zuweist. Mhm. Äh, und als es dann eben darum gehen soll, dass äh, Billy dann eben übergeben wird an diesem einen Tag, der Mutter ähm, entscheidet sie sich doch anders. Also sie holt quasi Ted äh, Kramer zu sich in die Lobby de, de, de des Hauses, wo Vater und Sohn wohnen und sagt eben, hör zu, ich, ähm, ich kann ihm das nicht nochmal antun, er mhm. ist bei dir glücklich und ich werde gehen. Mhm. Und so endet der Film. Mhm.
4: Ähm,
2: ein wirklich Toller Film, also sowohl ja. schauspielerisch von allen ganz grandios gespielt. Mhm. Interessant fand ich, dass der Sohn, also der Junge, der den Billy spielt, keine wirklichen Regieanweisungen bekommt. Also er wusste nicht, was er wirklich spielen sollte, immer nur von Szene zu Szene. Oh, und das hat ihm Dustin Hoffmann dann immer erklärt, also dass quasi dieses innige Verhältnis zwischen okay. Vater und Sohn besonders nochmal beibehalten
1: werden sollte. Idee, ja, mhm. ja. Schön, muss ich mal wieder gucken. Wie gesagt, ist lange, lange, lange her. Ich sehe da so ein bisschen immer so eine Parallele zu meinem eigenen Leben. Wenn ich so an die Trennung meiner Eltern denke, das geht so in so eine ähnliche Richtung.
2: Ich kam vor allem auf diesen Film gar nicht unbedingt, um das Thema Scheidung aufzuwerfen, sondern um das Thema Liebe zum Kind
1: zu thematisieren. Also das steht
2: ja nun wirklich massiv im Vordergrund in diesem Film. Definitiv, ja.
1: Auf das Thema komme ich auf jeden Fall auch nochmal zurück, aber erst wesentlich später, ja. mhm. aber ich möchte auch noch auf einen, was du gerade angesprochen ja, hast, ja, ja, bitte, nämlich noch mal kurz zu Love Story kurz mhm. zurückkommen. Du sagtest ja, die Musik ist ein tragender Teil ja. und ich habe lustigerweise ein Dur versus Moll vom Theme von Love Story. Das
4: gibt es ja nicht.
2: <lacht> so, wahrscheinlich ist sie dann doch dann. <lacht>
1: genau, und ich wollte auch noch eine Thema? Sache, die du eben schon erwähnt hast, aufgreifen, ja. weil du meintest, was von Richard Kleidermann. Ja. Genauso hört es sich jetzt <lacht> an. Also, <lacht> und hören
2: wir das jetzt? Wir hören jetzt ja, die
1: Version von Richard Kleidermann, oh, äh, Love Story Theme in Dur. Viel Spaß damit.
2: Vorabendserienmusik.
1: Richtig, ne? also es ist erschreckend, wie belanglos das Ganze wird in Dur. Ne? Aber auch schön. Auch schön, naja. Ja, so ein bisschen Hotellobby, Fahrstuhl ja. oder so, ne? so. Man ist im, auf dem Weg zum zehnten Stockwerk. Mhm. Ähm, genau. Ja, ich wollte zum Ende der ersten, äh, zum ersten Teil ähm, noch einen Film anführen, der, ja, ich sag mal jetzt nicht unbedingt ein Gassenhauer war, aber definitiv ein ganz toller Film ist auch, der von einer Ästhetik her sehr nah an den Film geht, den ich vorhin schon er, äh, erwähnt habe, nämlich an Heavenly Creatures. Und der ist lustigerweise jetzt, das ist ein Film von Sofia Coppola, nämlich The Virgin Suicide. Ja, toll. Mhm. Aus dem Jahre 99. Das ähm, ist eine fiktionale Geschichte nach einem Roman von Jeffrey... Eugenides oder Eugenides? Jeffrey Eugenides. Nicht? Eugenides? Stimmt, genau. Eugenides? Sag nochmal.
2: Jeffrey Eugenides, oh, Das ich, kann
1: ne? ich nicht aussprechen. Ja. Okay. <lacht> Deutscher Titel, die Selbstmordschwestern, mhm. liegt auf der Hand. Ach, echt? Mhm. Ja, ich kenne nur
2: unter dem englischen Titel.
1: Ja, ja, ich kannte das. Also habe ich auch nur durch Recherche rausgefunden. Also es spielt auf jeden Fall in den 70ern, mhm. das Ganze. Und das geht um so eine kleine vorstadt mit äh, fünf Töchtern, die streng behütet aufwachsen. Von den Jahren 13 bis 17 alles dabei. Und der Film beginnt mit einem Suizidversuch von Cecilia. Cecilia ist die kleinste, 13-Jährige, die sich versucht, in der Badewanne die Pulsadern aufzuschneiden, aber dann von einem Nachbarsjungen gefunden und gerettet wird. Und der Psychologe, der die nachher behandelt, der sagt oder empfiehlt den Eltern, dass es ein. Ja, einen normalen Umgang mit ihren männlichen Altersgenossen pflegen sollten, aber die Eltern äh, finden das nicht so gut. Und ähm, ja, das Einzige, was sie aber machen, ist dann eben, okay, eine Party könnt ihr machen für Cecilia. Ne? Und äh, da sind dann halt auch viele Jungs aus der Nachbarschaft anwesend. Und diese Cecilia verabschiedet sich da frühzeitig von dieser Party und wird später von ihrem Vater tot aufgefunden mit einem ganz schlimmen, also aufgespießt auf den gusseisernen Gartenzaun des Grundstücks, weil sie wahrscheinlich irgendwo runtergesprungen ist. Mhm. Ähm, ja, und ihr gelingt halt damit der Suizidversuch und äh, so geht dieser Film dann halt los und dann beginnt das sogenannte Jahr der Selbstmorde, ähm, was alle Beteiligten für immer verändern wird. Und nach diesem Verlust Cecilia, es verschärfen sich die in er im Elternhaus auch drastisch. Äh, das heißt, da gibt es dann quasi Ausgangssperre und alles Mögliche. Und so ein Mädchenschwarm äh, verliebt, verliebt sich in die, ähm, ja, in die Lux, die ist 14, gespielt von Kirsten Dunst. Auch super, ja. also auch eine super Schauspielerin, fand ich schon immer. Ähm, ich glaube, es ist auch einer ihrer sehr frühen Werke. Ne? Mhm. Ich glaube, als
2: erstes war sie, oder da habe ich sie zum ersten Mal erlebt, in ähm, Interview mit einem Vampir. Ah ja, stimmt. Ja. Da ist ja noch jemand. Also als war, Kind, ne? ja, 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 Kind. Stimmt,
1: hatte ich nicht ja, mal Auch toll. damals ja. toll. Ja, ja, super. Ähm, ich fand sie in Melancholia total geil mhm. von Lars von Trier, den kennst du nicht. Werde ich auch nochmal in irgendeiner Folge besprechen, bestimmt. <lacht> auf jeden Fall äh, verliebt sich eben dieser Mädchenschwarm in sie. Und ähm, ja, die äh, beiden brennen dann irgendwie auch durch und landen irgendwie gegen Ende dieses Balls, der da stattfindet, irgendwie auf irgendeinem so Footballfeld äh, der Schule. Und äh, da verliert halt die Lux ihre äh, Jungfräulichkeit. Und ähm, schlafen zusammen ein und am nächsten Morgen ist der. Trip Fontaine, so heißt der Typ, der Mädchenschwarm, der ist dann einfach mal verschwunden und sie wachte alleine auf. Und äh, die kommt dann früh morgens nach Hause und die Eltern sind natürlich total aufgescheucht und verschärfen die Regeln nochmal. Ähm, und seitdem ist halt dann wirklich komplett eigentlich Ausgangssperre für die Mädels. Und ähm, könnten da kein normales Leben mehr führen, sind in ihren Zimmern isoliert und das Ganze ist wirklich krass. Ähm, die Mutter zwingt auch die Lux äh, dazu, ihre ganzen Rockschallplatten zu zerstören. Und äh, das macht natürlich alles nicht besser. Es ne? führt dann also dahin, dass die Lux dann so richtig aufbegehrt und nachts dann mit unterschiedlichen Männern auf dem Dach des Hauses Sex hat. Ne? Und ähm, die Nachbarjungs schön gucken sich das mit Ferngläsern an und die Mädchen ähm, nehmen dann immer so mit Morsezeichen Kontakt auf zu den Jungs. Das Ganze eskaliert halt total. Ich will auch jetzt gar nicht den, das Ende vorwegnehmen. Ich meine, der Titel sagt es ja schon, mhm. äh, was passiert. Letzten Endes ist es einfach so, dieser Film ist auch durch, den, durch diese Bilder und durch den Soundtrack und durch die Schauspieler einfach so ein, so ein surreales Meisterwerk. Total, einfach. Ja. Das ist so, ähm, alles so diese Mystifizierung dieser, dieser Mädels für die Jungs, die halt bis zum Ende halt ein Mysterium einfach für immer bleiben werden. Und das, finde ich, ist so ein... So ein Grundthema ja. durch den ganzen Ich komme an
2: eine Szene vor allem. Also erstmal ist der Film so, so weichzeichnend,
1: genau, glaube ja. ich. Total, wie so ein Mark Hamilton-Foto, ne? Lisa doch, oder? Nein. Jetzt was durcheinander. Weiß
2: ich nicht. Jedenfalls kann ich mich an eine Szene besonders erinnern, weil die so cool fand. Ich glaube, der eine Junge schaut, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer wen anguckt, aber ein Junge schaut ein Mädchen an und sie ist bekleidet, aber er sieht, sieht glaube sie ich, ich, er sieht unter er sieht quasi ihre Unterwäsche unter ihrer Kleidung. Also, das ist so eine tolle Szene, ja, total. was jetzt eher creepy klingt, ähm, ist eine wunderschöne
3: Szene, ja, oder?
1: Ja, überhaupt so diese Details, ja. das ist ja. halt einfach genial. Ja. Man muss dazu sagen, den Soundtrack hat niemand geringeres als R beigesteuert, oh, ne? ja. die ja eh ein Händchen haben für mhm. ja, genau so eine Musik, ja, so die zu so, genau, so solchen Bildern passt. Mhm. Und ähm, ja, wie, wie könnte es anders sein? Ich möchte natürlich jetzt ein <lacht> Stück von R spielen. Yeah. Aber das muss die Natascha auch losen, weil ich habe mich da auch schwer getan, weil es einfach auch viel Platte? zu viele gute Stücke gibt. Oder, oder ja, pass auf, genau. Das, das ist jetzt genau der Punkt, wo du als für ins Spiel kommst, ja. weil wir haben die Wahl zwischen einem Stück aus dem Soundtrack, nämlich mhm. dem bekanntesten, mhm. und einem anderen Stück von R, was aber diese Stimmung für mich total auch einfängt und auch Teil des Soundtracks sein könnte, aber es nicht ist. Gut. Und ähm, ich hoffe, ich habe jetzt die beiden richtigen Lose.
2: Das sehen wir jetzt. Das sehen ja.
1: wir jetzt, genau. Sie macht es spannend. Ja.
2: Oh. Nummer drei.
1: Nummer drei. Dann sind es die falschen. Dann zieh doch nochmal eins. <lacht> ja,
4: ich habe nämlich nur zwei Stücke, das ist alles drei
1: definitiv nicht in meiner... Nummer zwei. Nummer zwei. Mhm. Guck mal. Dann hast du schon mal nicht das Stück aus dem Soundtrack gezogen. Mhm. Sondern ein anderes großhaltiges, äh, großhaltiges, großartiges Stück von R, von der wunderbaren Platte 10,000 10, Hertz Legends äh, namens How Does It Make You Feel? Viel Spaß.
5: You should quit smoking.
1: Ja, schön und schaurig zugleich. Schaurig. Ja, okay. genau. Also es, gewisse Creepiness ist nicht äh, zu verneinen. Nein, ja. Genau. Ich fand gerade das, und das will ich auch später nochmal im zweiten Teil aufgreifen, dieses ja, so ein bisschen in Menschlichte hier drin durch diese künstliche Stimme, die klingt wie irgendwie ein Roboter oder mhm. sonst irgendwie eine künstliche mhm. Anwesenheit, mhm. finde ich gerade ist geil als Kontrast zu dieser ansonsten sehr warmen ja, Musik? Fast schon intim Musik, ja. genau. Und das, diese Kontrast fand ich schon ja, so geil. Und ich ähm, will da später nochmal äh, darauf zurückkommen. Mhm. Äh, ja, das würde ich gerne. Und ansonsten sind wir am Ende des ersten Teils, meine ja, genau. lieben Leute. Ne?
2: Wir hoffen, es hat alle Erwartungen erfüllt.
1: Ja, wenn nicht.
2: Schaltet nächste Woche wieder ein, weil die Chance ist groß, dass dann euer Film endlich besprochen wird. Genau.
1: Ich gehe mal davon aus, Bestimmt. dass der besprochen wird. In, In diesem Sinne erstmal, tschüss, tschüss. bis zum nächsten Mal.